0: 好，今天我们要讲的题目是迈向荣耀啊，呃，借着什么迈向荣耀？借着苦难啊。好，我们神在我们身上的计划是从让我们从泥土啊啊到石头啊。亚当是神用泥土造成的，那我们都是亚当的后裔，所以我们天生就是属土属地的。亚当的意思就是红的意思，所以很可能就是用红土造成的啊。那在哥林多前书第十五章啊，四十七到四十八节说，头一个人就亚当啊，是出于地。乃属土，第二个人呢是基督，就是出于天。那属土的怎样？凡属土的，就是亚当的后裔，也就怎样。属天的怎样？凡属天的，就是基督徒啊，也就怎样啊。好，所以亚当是属土的，我们也都是属土的。那属土的人就思想属土、属地的事物啊，眼光只放在地上暂时的事物上面，看不见人类永恒的结局啊。所以一生追求那些。短暂不能永存的事物，这就是属土的人。但是有一天，当神呐、啊、光照这个人，让他得到启示，认识基督是神的儿子之后，他就重生得救，从泥土呢变成一块石头啊。所以，在马太福音啊这个十六章，主耶稣说啊：“你们说我是谁？”西门彼得就回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的。”乃是我天上的父指示的，所以彼得这时候得到一个启示，就是基督的启示。他认识基督是神的儿子。主还继续说啊，他说我还告诉你，你是彼得，彼得就是石头的意思。我要把我的教会建造在这磐石上啊，这磐石是另外一个字。那这个磐石在这边，我们看上下文，应该就是指着说对基督的认识。神要把教会啊建造在这个磐石，就是对基督的认识上面。彼得就是因为。对基督有了一个认识，然后主耶稣就讲这句话：“他要把教会建造在这个磐石上面啊，在这个基础上面。这个基础就是对基督的认识。阴间的权柄不能胜过他啊！所以，人一旦得到启示、认识基督之后，我们就怎么样？我们就从泥土变为石头。这个石头呢，是神用来建造教会的材料。同时呢，对基督的这个认识呢，就是那个磐石，教会是建造在这个基础上面。”那我们成为一个石头啊，彼得也再三的呃说这样的一个真理，因为他本身的名字就是石头。那后来他在彼得前书第二章里面他就说，你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。所以他说我们什么？我们都是一个活的石头啊，活的石头。那泥土不是建材，石头才是。那所以一个人必须要重生得救，才能够被神用来建造神的居所，就是教会。所以我们必须从泥土变成石头，然后才可以成为教会的建材。好，但是石头还必须要经过什么？经过切削，才能够成为宝贵的建材，能够彼此联络，没有间隙。我们看到这个耶路撒冷的城墙，你看那个城墙上面的这些石头啊。都是什么？都是经过切割的，都是凿过的石头。圣经里面说，这个叫做凿过的石头，不是那种天然的，都是凿过，所以它是很方正的，这样子才可以一块一块把它接在一起啊。所以呢，石头要被切削成为建材，就象征什么？就象征我们的老我，我们的天然，我们的肉体要被圣灵对付的过程，圣灵要消掉我们的这些棱棱角角，使我们合乎主用。一块石头能够成为有用的建材，不在于它被加上什么东西，乃在于什么？它被切掉什么？一个石头如果舍不得被切掉多余的部分，对工匠就毫无益处。好，所以你不要啊舍不得啊，这么大，现在切切到最后剩下这么小，但是它一定要被切割之后才会有用啊。同样，一个人属灵生命长进的关键呢，也不在于他得到什么，而在于什么？他失去什么？所以。这个属灵的这个这个原则是不重在加法，乃重在减法。我们要减掉，不是加上啊。世界上的成就呢是加法的原则，就是哇，学历啊、经历啊、我们的头衔、我们的朋友、我们的存款啊，越多越好，越加越多，就表示我们越成功，对不对啊？但是属灵生命的长进呢，关键却不是根据你属灵知识跟经历的增加，当然这都很需要啊。你看。呃，彼得后书，他说有了什么又要加上什么，又要加上什么？那个地方看到好像我们也是需要再加上一些东西，对不对？但是其实最根本的那个基础啊，是要我们要舍掉，我们要先舍掉之后，再再神再把那些加给我们。所以我们要为主舍下，我们舍下的越多，我们老我被减去的越多，就越像基督。当我们的老我被割掉一块，我们的灵性就会往前跨越一步。如果我们舍不得放下自我，我们的灵性就会原地踏步，永远不会长进。所以，我们一定要舍舍下自己。所以，主耶稣说：“若有人要跟从我，就当什么舍己啊，把自己舍掉，要否认自己啊，要背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。”这个生命原文就是魂，就是 s 啊，就是人的这个己啊，我们这个己就包括我们的思想。感情跟意志，我们要把这些自己的想法、自己的喜好跟自己的这个选择要放下，就叫做舍己啊。舍己就是放下自己的想法，接受神的想法；放下自己的喜好，选择神的喜好；放下自己的意愿，选择神的旨意啊。我们天然人里面啊，就是充满了世界的价值观，还有各样的堕落败坏的思想、情绪啦，跟欲望。包括骄傲、嫉妒、贪婪、自私、愤怒、仇恨跟邪淫，这些都是我们天然人里面的一些属地的东西那我们需要把这些想法、这些价值观放下来，要接受神的价值观，接受神的想法，接受神的喜好，接受神的旨意所以，这就是我们的天然人。我们的天然人就是我们的救人，就是我们的老我，就是我们的肉体，就是我们的罪性你看这个“肉体”这个词，在 NIV 的这个圣经里面，它翻成什么 “sinful nature” 就是罪性。所以这几个字啊，其实是可以互相替换的。那神对这个我们的天然人救人啊，他的对策是什么？就是把他跟基督一同钉死在十字架上面。所以当我们信主的时候，在地位上面，我们的救人已经跟主耶稣同定十字架，他已经被宣判死刑了。但是在经历上面呢，圣灵还要带我们进入这个真理的实际当中，让我们真正体会到我们的救人，我们的肉体已经死了。那这时候我们就需要什么？靠着圣灵，天天来治死这个肉体。我们随从圣灵，我们就感就发觉啊，奇怪，我以前那种那种冲动、那种欲望、那种那种好像是想法，哎，怎么现在不欠了？因为我们在在圣灵里面，圣灵会把这些东西啊，把它治死了啊。好，所以这个舍己呢，是一个什么？是一个天天的选择。我们要天天选择神的旨意，我们要天天选择神的想法，我们要天天选择神的喜好。我们每一个舍己的动作，都会让我们这个天然的石头被削掉一块，让我们那个越来越像基督。这就是我们要天天献上的活祭啊！圣经里面说，活祭就是 living sacrifice， 是活的祭物啊。啊，罗马书十二章第一节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭啊，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以，我们就是要天天、天天献上这个活祭。这个一般的祭物是一宰杀就死了，就一次就献上了就没了，对不对？但是我们不是，我们是活祭，所以我们是天天不断的一直在线上，线上这个祭物啊。”这对付我们这个肉体啊，也是我们一生的功课。不是我今天对对付啊，我的肉体已经没有了。不会了，我们一直到我们离开这个世界，我们仍然在跟我们的肉体征战啊。虽然他已经被宣判死刑，但是呢，我们一直还是天天在跟他征战，要把他刺死啊。哪一天我们已经疏忽了，他又活过来了啊。所以在出埃及记十七章十六节，耶和华已经起了誓，怎么样？必世世代代。和亚玛利人征战，亚玛利人就是代表我们的肉体，所以神要世世代代跟亚玛利人征战，意思就是说，我们这个人啊，我们在世上活一天，我们就要跟我们的肉体征战，这个场征战一直让我们离开这个世界才结束啊。好，接着我们看，神在我们身上去做这个什么破碎跟倒空的工作啊。神往往借着生活当中的大小挫折、失败跟打击。来对付我们的老我，来破碎我们的骄傲，啊，那神不仅在我们的身上做这种切割的工作，啊啊，这里切宽，那里切宽。神也利用苦难当中的这个、什么高温跟高压，使石头进一步变化成为宝石啊啊，成为什么？成为建造新耶路撒冷的材料啊，所以不是只是啊一个挫折或怎么样，有时候神就把我们放在一个环境底下，这个环境是高温高压的。啊，那就是哇受不了啊！怎么会这样？而且那个那个时间很长啊，你就看不到尽头的。为什么？因为神把你放在一个高压的炉子里面了、啊，高温的炉子里面，为了让让你变化成为宝石啊。宝石比起比起石头来，这是贵重的多，对不对？但是你看到新耶路撒冷的建材啊，有金晶，有珍珠门，还有这个宝石做的根基，对不对？啊，所以。这个整个新耶路撒冷基本上都是黄金、珍珠跟宝石所构成的。那这些材料是哪里来的？这些材料就是我们这些圣徒，我们这些圣徒被神变化之后成为宝石，才能够成为建造新耶路撒冷的材料啊！啊，有首诗歌说：“你若不压橄榄成渣，它就不能成油；你若不投葡萄入榨，它就不能变成酒；你若不炼。”拿达成高，它就不留芬芳。主，我这人是否也要受你许可的创伤？所以你看，这个就是圣灵的工作，在我们身上要破碎我们啊。好，橄榄树是长这个样子，它可以，它可以长个这个几百年它这个寿命很长的。那它的这个果子就是这个橄榄，对不对啊？那橄榄要把它什么？我们要把它炸成油，那要先经过什么？经过碾压。好，这个先是把这个橄榄啊放在在磨石底下给它碾压，这个是这个是一个模仿啊，哈，一个模仿，把这个橄榄碾碎，啊，将果肉跟果核分开来，之后呢就把这些果肉啊收集起来啊，收集起来之后呢放在一个麻袋里面，准备接受第二阶段的压榨啊。好，那第二阶段是怎么样？你看到这这边有一个这个麻袋啊，就把它放在这个大的石头底下啊，这是一个在下锁。出土的榨油机啊，后来发现是这样的一个结构啊。当时就是把这个呃橄榄放在麻袋之后给它压啊，上面有一根木头杆子，对不对啊？啊，右边那边是支点，左边这边有一个重锤啊，挂着挂在这个木头上面，然后你就压它，这个重锤往下之后，这个麻袋呢就被挤压，挤压之后它就流出油来啊。好，那最后就是这个橄榄油啊，这个橄榄油就需要把这个橄榄呐、啊、经过再三的碾压之后。油才会出来啊！好，那另外你看到这个葡萄也是很奇妙。葡萄呢，它需要去采啊。你看工人把葡萄啊都放在一个这个酒榨里面，就是一个池子啊。然后呢，就是光脚去踩啊。那旁边那个妇女啊，就把葡萄倒进去啊。然后他们就拉着绳子，免得滑倒了啊。然后接着呢，这个把这个葡萄丢进去之后，到最后踩成汁，然后它从旁边这个洞里面流出来啊啊！葡萄说哇，本来这个很漂亮的葡萄。那我不愿意被踩啊，但是你不愿意被踩，你到最后就烂掉，啊，要不然的话，你就是要被踩，踩出这个汁来之后，这个汁就可以做成葡萄酒啊，所以这是另外一个，酒榨啊，这是木头的，好，所以最后就可以成为酒，哎，所以圣经里面都用这些来比喻我们这个灵性里面的这个长进啊，我们看到。圣经里面的原则就非常清楚，让我们知道我们的老我必须要破碎，神的生命才会彰显出来。第一个，我们看到感染被压榨才能够成油；，第二个，我们看到葡萄被踩压才能够成酒，对不对？还有很多例子，麦子要被碾压、要被磨碎、要被烘烤之后才能够做成饼。然后一粒麦子要先落在地里死了，才能够结出许多的籽粒。这都讲到说，我们的我需要被破碎之后，神的生命才会彰显。我们看到玛利亚要先把玉瓶打破之后，香膏才会流出来。玉瓶就表示，就象征我们这个老我，这个老我要破碎之后，里面的香膏圣灵才会从我们里面呃涌流出来。然后呢，激烈的勇士们要打破那个空瓶，也是讲到我们这个自己，这个自己被打破之后，里面的火把也是讲到圣灵才会现出来。所以这是圣经里面。很明明确的原则。另外，我们也看到，老我必须要破碎之后，神才接纳我们的奉献。我们凭着我们的天然人去奉献，把自己奉献，这是神不要的。神要的是一个被他破碎过的我，这个他才才接受。所以你看到在圣经里面，我们要献凡祭牲的时候要怎么样？啊，你反正说放在这个呃祭坛上面要烧掉，反正要烧掉就整个拿去烧了。他不是啊，他要先把它什么剥皮之后，要把它切块，切块之后再把一块一块把它组合在一起，放在祭坛上面烧掉。你说，哎，你把它切块之后再组合在一起，不是跟原来样子一样吗？不一样，为什么？你切块之后再放在一起，这是一个破碎的、破碎过的寄生，所以神要。神所悦纳的奉献是什么样的一个奉献？就是我们这个人被破碎之后的奉献。神要的是这样的、这样的儿女的奉献，所以我们必须要先被破碎，神才悦纳。你看到树祭的原则也是一样，树祭我们要先上树祭的饼或者是碎子，它不是直接放在这个祭坛上面烧，它都要先经过什么？呃，这个饼要先经过烘烤，然后最后呢？考完之后，整个不是整个放上去，他要把它压碎，压碎之后才放放上去一起烧。你都都有经过那个压碎的过程，碎子也是要要经过压碎才献上去啊。就表示说，我们这个人都需要我们的天然，我们这个己都需要被神打破、打碎，然后呢，才在神的面前有价值啊。我们人生充满了各样的困境跟苦难啊，啊，我们有碰到家庭问题，有人际关系的问题。还有工作压力，有财务匮乏，有身心的疾病，有学业问题，有意外事故，还有各样天灾人祸，啊，这是人生各样的苦难啊。那我们的对策是怎么样？我们要先碰到这些事情，我们第一个，我们是先自我省察，看看有没有有没有该认的罪，是不是因为我犯了什么罪啊，导致这些啊神的管教啦啊，或者我有什么该悔改的言行，我有没有该饶恕的对象？啊，我是不是讲话得罪了谁，或者说我，呃，我被谁冒犯，我没有饶恕，这个我们要反省。还有呢，我们有没有什么该破除的咒诅啊？有一些是来自咒诅的，那这个细节我们可以参见这个《圣经解包》在里面的祝福与咒诅，讲到讲得更详细啊。好，这些东西啊，我们要先去啊醒、呃、查，看看有没有这方面的问题。如果都没有这方面的问题，或者说有，但是我们都已经把它对付清楚了，该认罪的认罪，该破除的破除之后，那这些东西都还有啊，那那怎么样？我们就要借着祷告把一切的忧虑卸给神，因为他顾念你啊啊，在菲立比书四章六到七节说，应当义无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。将你们所要的告诉神，神所是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以，呃，想一想，好像也没有想到说，觉得说神光照我什么地方特别犯罪或怎么样？哎，好像这个该对付的都对付了，那为什么这些问题还在？这时候要怎么样？就把这些忧虑要卸给神，要一无挂虑啊，就是祷告主啊，把这些交托给你啊。主啊，我把这一切都交托给你啊，家庭的问题、人际的关系、工作的压力、财务上面的问题，我身上的疾病怎么等等啊啊，虽然神的医治好像没有马上来，但说啊，我把这一切都交给你，是吧、啊？我所忧虑的哈，你不为我承担，所以我当我们这样祷告祷告之后，我们把这个忧虑啊献给神啊，你不要自己去担这个重担，神就接过去了，神就会把一个什么出人意外的平安赐给我们啊。让我们能够在这个苦难当中啊，能够继续的往前。那不管是啊这个困境跟苦难的原因是什么，有一点是我们可以肯定的，就是什么？就是神借着这个处境呢，在变化跟破碎我们，使我们呢能够向他啊，这个是这是确定的神的一个目的啊。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人，所以万事是互相效力的。叫爱他的人呢得意处，另外呢，这个罗马书五章又说，因为知道什么患难生忍耐，忍耐生老练，老练又可以翻译成为品格啊，这个 character 啊，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱交灌在我们心里，所以你看到这个什么，这个患难会生忍耐，忍耐可以生出。品格让我们这个人有一个本来所没有的那个品格啊，啊，所以在这边我们可以看到什么？神儿女的苦难什么都是有目的的啊，也都是有神的恩典托住的，他说所赐给我们的圣灵啊，将神爱浇灌在我们心里啊。好，所以神的恩典会托着我们，让我们能够承受得了这些苦难啊啊。我们会发现啊，只有通过苦难，人才会被改变。安逸的环境不会使人改变。耶利米书四十八章十一节说：“摩押自幼年以来常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去，因此它的原味尚存，香气未变。”这个摩押自幼年以来常享安逸，它安逸的结果是什么就像酒在渣滓上澄清啊、哦，这个当酒的渣滓沉淀下来之后呢？我们就把酒的澄清的部分倒在另外一个器皿里面，就会使渣子分离出去啊。所以，我酒的制造过程里面，它就当时他们就需要从一个器皿倒到另外一个器皿，等到它沉淀下来之后，再把上面澄清的部分呢，再倒到另外一个器皿里面去啊。那所以，苦难跟环境的变动呢，就是神把我们从一个器皿倒在另外一个器皿里面，使我被切割、被改变，把这个渣子啊从我们身上滤掉啊。我们看，神呼召亚伯拉罕离开乌尔，就是离开他的舒适圈，走上未知的旅程啊！神就开始把他从一个器皿倒到另外一个器皿里面去啊！从此之后，他就不能再依靠自己的聪明智慧，只能依赖神的引导跟保护了。这时候，他需要依靠神，对不对？那他的顺服就是一个舍己，就是劳我的死，他就因此大大的经历神是那位全族全丰的神。那雅各也是一样，雅各他被迫离开家里啊，去投奔他的舅舅，也是离开他的舒适圈。雅各是一个非常不愿意、不愿意改变的一个人哦。等一下我们会分析一下，他在外乡的时候就被呃舅舅压榨，但也是从中经历到神的眷顾跟保守，使他认识到神的真实啊。所以神开始在改变，在那边塑造他。雅各的一生就是很清楚，在神的神的这个塑造底下。他在比努伊勒啊，被天使摸了大腿窝了筋，以至于终身瘸腿。这就象征他身上最强的点被神破碎。从此以后，他的名字被改为以色列，这意味着他的生命被改变。这是他人生的一个转捩点。虽然呃，从外表看起来，他改变不是一夜之间的改变，但是呢，在里面啊，有一个象征性的这个改变，就在这个比努伊勒啊。后来雅雅各陆续。经历他独生女被强暴，埃及而拉杰难产而死，长子流变乱伦，最爱的约瑟一朝野兽吞吃，最后连拉杰仅存的一个儿子便雅悯也被带往埃及。这一再的打击让他顽强的自我一再被破碎。拉杰在伯利恒生下的便雅悯，然后就死于难产。拉杰是雅各天然人的最爱跟选择，啊，雅各选择拉杰，他不选择利亚。所以这个是他的他天然的最爱。那变亚敏的字意是右手之子啊，预表复活得荣，坐在父神右边的基督啊，在右手右手之子嘛。所以这意思是什么？这有一个属灵的含义，就是说啊，当雅各他天然的最爱跟选择死去的时候，基督才会诞生。啊，他生下变亚敏在什么地方？在伯利恒啊，所以那个地方就是基督诞生的地方。好，那变亚敏又是预表基督，所以。拉杰在这个地方死了，结果呢，基督就出来了。那拉杰在那个地方死，就表示什么？雅各天然的最爱跟选择死去的时候，所以今天也是对我们来说也是一样。今天当我们放下自己天然的喜好跟选择之后，基督的生命就会从我们里面彰显出来。这就是我们刚刚提到这个破碎的原则，对不对啊？那雅各经历了这一切之后，他这个全人就脱胎换骨。他不再是一个抓夺祝福的人，他以前是抓夺祝福，对不对？哦，好，他要祝福，他要祝福，但是他现在变成一个什么？他变成一个是给人祝福的人，他为法老祝福，他现在为十二个儿子跟两个孙子祝福。他外在的眼目虽然昏花，但是他内在的眼睛却是透亮的，他可以为这许多人一一的预言祝福，不仅祝福，这祝福里面都带着预言呢、啊。啊，这个以撒，以撒为。雅各祝福之后，他就不知道该怎么样为李扫祝福了他。他他所能够祝的福有限啊。但是呢，雅各他里面那个度量那么大，已经被神扩大到他可以为每一个儿子加祝福啊。这不简单的事情，而且是里面的眼睛是透亮的。这个谁啊？这个约瑟把两个儿子啊，马拉西跟以法莲带到他面前，雅各都知道怎么样为这两个孙子祝福。虽然他眼睛是昏花的，他知道神力。依法连在马拉西之上啊！那这边我们就插进来看这个雅各这个人啊，他的天然的性格被神突破啊。有一个理论叫做 DISC 的人格特质分析，不知道大家有没有听过？这个是很这个很有名的一个一套分析理论啊。这是什么呢？这是1920年由美国心理学家马斯顿研究古希腊的性格学说啊，去探究人类行为模式所发展出来的。这个理论认为，每个人的性格都是由四种基本元素所组成。这四种类型是由一个横轴，就是内向啊、外向或者是被动、主动啊，还有纵轴是以事为导向跟以人为导向来划分。好，那这四种基本元素都各有一种代表的动物。那性格类似的人呢，你会发现他会展现出类似的行为啊。那这个理论是什么？这个理论就描述我们这个天然人的特征跟倾向啊。他真的真的你会看到 说， 哎， 我们真的天然人里 面， 就他被被他讲的很蛮准的啊。但是神却能够使人突破这些天然的限 制， 他让雅各成为以色 列， 他让我们这些人 呢， 可以像基督。不管你是哪一种类型的 人， 到最后神的目的都是要让我们像基督啊。所以这个理论是什么 样？ 这个横轴 啊， 这边是。左边是内在或者被动，右右边是外在或者是主动啊。纵轴呢是以事情为上面这是以事情为导向，底下是以人为导向，所以它这个是叫做 D I S C 啊。第一个 D 是什么 ？D 就是 dominance 啊，这个是支配型的人啊，好、啊，他就是外向的，他是以事情为导向的。那这样的人善于执行，他们是追求能力，是以老虎为象征啊。那 I 呢是 i n f e r e n c e 这个是影响型的人。那是以孔雀为象征啊，这种人是善于表达，他们是追求舞台啊。那第三个是叫 S，S 是 steadiness 啊，这个是稳健型的，是五尾熊啊，就是善于沟通，他们追求稳定。那第四个是 C， 是 compliance， 这个是要分析型的，是猫头鹰啊，善于分析啊，追求真理啊啊。那你会发现他，呃，很多很多这个呃。这个讲座啊，是研习会在在研究这东西，会讲得讲得非常有趣啊，因为发现很多你认识的人啊，知道人真的是呃，就是符合里面某一种类型啊。我们如果看细节的话啊，这个老虎这个支配型是什么样呢？它的特质是步调明快、果断、执行力高、气度心强、有话直说、权威风格、个人主义、绩效导向、重视结果与效率、重实质报酬啊、接受挑战。掌控新高，决策快速啊！它的缺点是容易固执，没有耐心，不善体贴与赞美，见灵不见树，就是他只看到大的啊，他不看到这些小的细节，他不看小，他只看大的啊，他难以忍受愚昧，所以有人说他这个叫做什么？这叫做呃嫉嫉笨如仇啊！所以这个是这是老虎，这是一个领袖型的气质，所以他的动机就是说，他他所追求的什么？他所追求的是权力。要控制，还有他要指挥啊，这是他做事的动机，然后追求这个。那影响型的呢，是他的他的特质是乐观主义啊，重视形象、人际关系、表现跟浪漫，具有想象力、创意，喜欢分享跟表达，他又很有趣，啊，健谈不怕生，活力充沛，不喜欢例行公事，热心，常常是团队活力的来源，他是一个团队里面的开心果啊啊，我们认识一个。公关的一个姊妹，然后她真的是符合这里面所有的这种特点她缺点是什么？天马行空，她注意力不持久，容易情绪化，她不自觉的画饼，她爱说大道理，跳跃式的思考缺乏逻辑，那遇到困难呃容易闪躲，嗯，这个叫做这个是孔雀型的，她的动机是什么呢？她追求什么舞台？她喜欢受到欢迎，她喜欢掌声，她喜欢被肯定跟认同、啊、就是。是 I 啊 ，I 比较强的，其实这这个 D 跟 I， 他们共同的特点都是外向，他们都是主动，只不过这个 D 呢是以事情为导向 ，I 是以人为导向啊。好，所以这个 D 啊，这个老虎啊，他是你把事情给我做好哦，这样，你要怎么样呢？然后 I 呢，他是他是跟人啊，他就是喜欢跟人在一起啊，就这这个是 I 啊。然后我看 S S 是这个无尾熊啊，它特质是按部就班，有耐心跟毅力。善于倾听，以和为贵，团队合作，情绪稳定。呃，他很在乎别人的感受，追求稳定，好沟通，不直接，配合度高，服从指示啊。所以这是很好的部署啊。那缺点是什么？他害怕重大的决定跟快速的改变啊，他不喜欢改变啊。然后呢，怕冲突，过度小心啊，很保守的人，他犹豫不决，比较没有主见啊。然后他的动机是什么？他就是他喜欢被接纳，他喜欢他追求那安全感。啊，所以因为他不想变动啊，所以这个是无尾熊啊啊，这个是他又他比较内向，然后他很在乎这个人啊人的感觉。那分析型这个 C 啊，他也是内向，但是他他比较注重事情啊，他对人比较不是那么在乎，他对事情啊很很有感觉啊。他的特质是逻辑清晰有条理，善于思考及分析，然后完美主义、深思熟虑、谨慎务实。重视细节跟数字，不喜欢啊无法预测的东西。他不喜欢出头啊，好，那他的问题缺点是吹毛求疵，见树不见林。他只看到细节，他没有看到整体啊，不自觉的复杂化问题，过度理性啊。他的动机呢？他追求什么？他需要回归目的，所以。所以像跟人家讨论问题啊，讨论完都后，你他都会说，当底你的重点是什么？你把你的重点讲出来啊，你的 point 是什么？这回归目的，就是说你要把整个字音厘厘清楚啊，然后他追求高品质，他追求精确性。OK， 好，这是这是四种这个啊人格的这种基本的这种因素了啊，基本的组成。那有的人，当然每个人都是每也许的每一个部分都会有一些了。哦，那如果说你四个方面都蛮平均的话呢，那那个叫做说是呃变色龙啊，变色龙啊。那但是基本上我们有时候都是某一个会比较强啊。那你看看，你觉得雅各是哪一个比较强？你觉得雅各像哪一个？雅各的天然人，雅各的天然人，我们发现他像什么？他是无尾熊啊。雅各是一个是。是一个是一个很很喜欢稳定的人啊，然后他的兄弟乙嫂，乙嫂是什么？乙嫂是 D 啊 d 一个是 S， 一个是 D。乙嫂是老虎，他是一个支配型的人啊。为什么？一个内向，一个外向啊。你看那个雅各啊，雅各他内向，所以他常常住在帐篷里，对不对？啊，呃，跟乙嫂不一样啊。然后呢，他他是。D S 是什么？善于倾听，所以你就明明白说，哎，为什么那个丽百家喜欢雅各、啊、因为 S 的人啊，他善于倾听，所以丽百家要讲什么话，他在旁边听，那丽百家就很开心啊，对不对？一个女人最喜欢人家听她讲话，对不对？这个妈妈在那边说话，哇，这个雅各就很耐心的听啊，伊嫂根本就就跑出去了，他更不不,不听不下去，所以这个。利百家会很喜欢雅各，我们是从从这个个性上面我们可以理解啊。然后呢，雅各他很喜欢稳定啊，喜欢稳定到一个地步，以至于他到七十七岁还没有结婚。你想说为什么这个伊嫂伊嫂早早就结婚了，为什么雅各一直不结婚？你从他的性格里面你可以理解，因为他不喜欢变动啊，他喜欢跟妈妈住在一起，他喜欢住住在老家，他不喜欢变动，所以所以这个就是。就是为什么他到77岁还没有结婚的原因啊，这是跟他的天然个性有关。那他呢很在乎人的想法，所以所以那时候立百家叫他去去骗那个以上，他说哎呀不行啊，如果他发现会怎么样怎么样，他他很在乎人家的感觉啊，所以万一我爸爸生气的话，他揍住我,我怎么办？所以他不敢不敢去假冒以嫂啊。那但是他又很配合，他是这种人是很配合度很高的，所以立百家叫他做，最后他还是做了。然、啊、那他也是很服从指示的，所以后来他到拉班那边去，拉班叫他做什么他就做什么，那是非常服从的。你换到以扫去，以扫可能根本不理拉班的，对不对？但雅各是很很顺从的一个人，那他有有耐心有毅力，所以他能够二十年忠心在那边牧羊啊，这个风吹雨打，他在那边忠心牧羊。你想想看，你如果能够在一家这个对你很恶劣的老板底下的一家公司做二十年，你做不做得下去啊？雅各他可以，他有耐心跟毅力，可以做得下去啊。那他又怕冲突，他过度小心啊，保守。所以你看他，他在防范这个以扫的那个措施啊，就是看到他他的这种特词啊，在抵达的事件里面，你看到他的犹豫不决跟没有主见，对不对？那个他们说啊，来、哦，我们就就娶你的你家的女儿啊。然后雅各都不说什么，他等着他的儿子们回来。那时候你在读圣经都讲，为什么雅各他不说话？嗯。他是不是有什么有什么看法或什么的？如果你从他的这个天然的这个个性来分析的话，你就明白为什么为什么他，因为他天性就是犹豫不决，没有主见，所以他不知道该怎么办，所以他等儿子回来。那那儿子们比他更有主见，所以儿子们帮他做决定了啊、哦。那后来你看他那个这个约瑟要把这个便雅悯啊，这个叫去埃及啊，那个儿子们也叫他说：“啊，那把这个便雅明是这个带去啊？”他说：“不行不行不行，我生下这个。”啊，后来，后来这个拖拖拖拖到后来，他们说：“哎呀，我们如果早把他带去的话，现在这个第二趟我们都已经回来了。”所以他做做这些事情啊，犹豫不决，哦，没有主见。他这个这个是雅各他天然的个性。那你看那个乙嫂，乙嫂她很外向，所以她常常在外面打猎啊。这个低啊，这个是外向的，对不对啊？那他步调明快、果断啊、呃，这个就是低的特质，就是绩效导向、重实质的报酬、决策快速。所以他马上可以为着一碗可以看得到的红豆 汤， 卖掉他看不见的长子名 分， 他会觉得 说， 这个是一个实质的报 酬， 对不 对？ 长子的名分呢看不 见， 好， 然后所以他他马上 就， 哎， 这么重重大的一笔交 易， 他这样很快的就要做决 定， 所以这是他的个 性， 他的个性是这样子。那他不善于这个第一不善于体贴跟赞美 啊， 所以他就不得母亲的欢心 呢， 可以理解对不对 啊？ 然后他的执行力很强，所以你看到他打猎啊，他这个做那个，把这个猎物把它烹煮起来，非常有效率了。他爸爸说：“你可以帮我出去打猎，然后呢，我到时候为你祝福。”那后来他就出去打猎，然后而且不仅打完猎，而且他做成他父亲所喜欢的美味。这个都就是你要很有效率啊，不然的话，这个这个以撒，以撒那边刚刚他说刚刚祝福完，帮那个帮雅各祝福完，以扫就回来了，就把那些东西端过来给他了。所以你看到以扫动作是很快的，所以他他很明显他是一个适配型的一个人啊。好了，现在神要选拣选一个人成为他的子民的始祖，你觉得他应该要选择什么样的一个人？是一个领袖型的人，还是一个火气型的人？啊，以扫是领袖型的人，雅各呢是火气型的，他是很适合做跟随者，可是神却拣选雅各啊。在性格上面，以少适合当领袖，雅各呢适合当跟随者。可是神却拣选雅各，借着苦难扩大了他的度量，突破他性格上面的缺陷，成为以色列民族的始祖。所以你看到神借着借着苦难，他改变我们这个人，他让我们这个人突破我们天然人的一些限制啊。你说我我跟秋雨啊，呃，我跟秋雨、啊、是我们的个性是怎么样？就会是跟是 D 跟 I 非常强的，我呢是 S 跟 C 非常强的，啊，他是外向主动，我是内向被动，所以我们是，我们是完全不一样的。但是，但是后来神在我们身上就要做工啊，他让我要从内向要要出去，哦，要要要被改变。那这个你看那个 C 有一个特点叫做不喜欢出头，我从小就不喜欢出头啊。我我我在班上，我 always 喜欢当副班长，我不喜欢当班长，不喜欢带头，我喜欢做做副的副手啊。所以我是个 C 很强的一个人。那 Joy e 呢是是班上的开心果，他是他他他,他是就是天生领袖型人物啊。所以我跟他结婚之后，我我们我们结婚这几十年来哈，我们家里面的重大决定都是 Joy e 做的。呃，我我找了几个工作哈。很就做特别长的时间的，都是他帮我看报纸然后，哎、欸、哎，江先生你觉得这个合不合适你？我就去应征，然后上，然后就做。我是被被他带领之后，然后我就会很很专心的把这个 a s s i g n 给我的这個工作做好。所以我，我我是这个 S 跟 C 很强。然后，而且我一做就想我，我我做我要做到退休啊、哦。但但是他不行，他说他做，哎，他格力先生说不行不行。我们这样下去，我都可以想象到说，你以后几十年之后你会怎么样？这让他觉得说，简直是无法忍受啊！他说一定要改变，所以，所以他是第一个啊！所以我们连我们要要要移民也是他他的 idea 啊！他说嗯，不行，我们在这边这样下去，我就看到你这样子，这这没有什么改变，不行！所以他所以他是喜新厌旧了啊啊 ！OK， 但是问题就是，我每次以前我们服侍有什么有什么这个要分享的一些题目啊？今天要讲圣灵充满，然后 OK 啊，好啦，这个就会你比较会讲，让你去讲哦。然后，然后呢，我我就躲在后面。后来，后来有先知为我们发预言，他说：“弟兄，你你不要老是躲在你姊妹后面，神要你出去讲啊，神要你讲，你就要讲啊。”然后呢，有一天你会非常喜乐，为什么？因为你有从神来的话。所以后来我们这个圣经简报上，我这个这个查经班成立之后，后来神越来越把我推出去，所以到最后变成都是我在讲啊。所以神在什么？神在破碎我这个人，在改变我这个，让我能够突破我我个性上面的限制啊。所以我是我是我是很不愿意改变的一个人啊。所以所以我跟就义结婚之后啊，我才开始感受到我在什么？我在成长，我在改变。然后同时我又会感受到说是改变。成长是非常痛苦的一件事情，啊，好了 ，OK， 但是这都是神的美意啊，在我们身上要要改变我们这个人，改变我们这个人，让我们突破我们天然的缺陷。好了，让我们看到，接着我们看到，苦难其实是什么？是我们迈向荣耀的阶梯，啊，是我们迈向荣耀的阶梯。苦难会破露我们这个真实的光景啊，是我们认识自己的脆弱跟败坏，在神的面前呢自卑下来。我们看到约伯，约伯在苦难当中，他与神相遇啊，使他真正的认识自己，也认识神。他的灵性因为苦难而获得空前的突破。你会为约伯感到难过吗？你会觉得说：“哎呀，好可怜哦，这样子啊。”但是实际上，这是他真正的益处、啊，神真正的祝福。借着苦难，你看到大卫，大卫他虽然被高为王，但神让他有至少有他们十年之久，他可能到二十岁到三十岁之间啊，他在逃避扫罗的追杀。他到处漂泊，为的是什么？神为的是要让他的生命成熟。他在苦难当中，更深经历到神的真实跟同在。大卫在圣经上面是一个，是一个非常独特的一个人物啊，是合神心意的一个人。但是你看到他的苦难那么的深啊，人家说。圣经里面谁受的苦最多？有人说约伯，可是约伯不是，约伯只有短短那段时间受苦。其实他在之前呢、啊，他大享荣耀，之后他也是日子很好。我有大卫从从小到大，他一直在过苦日子啊。虽然，但是他他在这苦难当中，他就经历到神啊。后来他被儿子亚沙龙追杀，那几个月的时间，不像前面的十年那么长，可是那几个月的时间，他所写的诗篇是特别多。这苦难会孕育出更加谦卑、柔软跟丰满的生命啊，在在大卫身上啊，好，所以我们要用神的眼光来看每一个危机、每一个挫折、失败、打击跟苦难啊，这些都是神的工具，是要使我们迈向荣耀的阶梯啊。每一个每一个苦难、每一个挫折、每一个打击，都是一个阶梯，只要我们做对的选择，只要我们反应对，这都让我们。迈向什么？让我们迈向荣耀。所以圣经里面哥林多后书四章十七节说：“我们这自战自轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”这个苦楚是什么？是自战自轻的。但是那个荣耀是什么？是极重无比，是永远的荣耀。所以我们要抓住每一个受挫、被打击的机会，做出对的反应，使我们的老我被刺死。我们灵命才能够得到突破。当我们被冒犯、被恶待的时候，我们天然人的反应是愤怒跟反击。我们一旦照着天然去反应，我们就助长了肉体的权势。本来已经被刺死了肉体，现在又活过来了，因为我们照着天然去反应。反过来讲，如果我们选择原谅跟包容的话，我们就断绝了肉体的养分，让肉体萎缩。所以，我们要天天刺死肉体，就是我们要选择神的旨意。要跟神配合。我们如果因为事情不顺就心里烦躁，我们发怨言，这就是在纵容肉体。反过来讲，如果我们选择感谢赞美主，我们拒绝忧闷，我们因主自己而喜乐，我们就是在自死肉体，我们成为得胜者啊。所以，我们面对苦难，我们不要问说什么“主啊，为什么是我 ？Why me？ 主啊，为什么是我？为什么是我是那个倒霉者？”你不要这样问，好你这样问。不是出于智慧，我们要怎么说呢？我们要说主啊，为什么是我？我何德何能，竟蒙如此大恩，配受这么大的苦难，要得荣耀无比的生命冠冕？神让你接受这样的苦难，是神看得上你，是认为你配受。你看，像约伯那样的苦难，不是每个人都配得的。但是呢，在这苦难的背后，有一个何等大的生命的冠冕，何等荣耀的冠冕。神要为你预备的，所以神让你经过这一切，所以你不要觉得说哇，说啊，为什么是我呢？啊，为什么那么倒霉？不是，为什么是你？你要说为什么我这么蒙恩啊？我蒙这么大的恩典，我到底是何德何能？我配蒙受这样的苦难？所以那个但以理书啊，那个天使对但以理怎么说？大蒙眷爱的人啊，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强。我们在苦难当中的人是什么？是大蒙眷爱的神，神看我们配得，所以把这苦难的杯给我们，让我们跟基督的苦难有份。这是这是我们大蒙眷爱啊！所以他说：“你不要惧怕，愿你平安，你总要坚强啊！”所以当我们看到十架苦难背后的荣耀的时候，我们就会欢欢喜喜的来拥抱十家。主耶稣是因着呢摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边呢、啊。他知道这这个苦难背后是什么？是一个喜乐。那当那些公会的人呢、啊，把这个使徒叫来，把他们鞭打了，然后又吩咐他们说：“不可以奉耶稣的名讲道。”就把他们释放了。他们就离开公会，怎么样心里欢喜？因为被算是配为这名受辱。他们受的鞭打，或者说是被棍子打，全身全身伤痛，对不对？但他们心里欢喜，为什么？因为他们知道说，哇，每一个击打都是他们的冠冕，都是他们的荣耀，所以他们算是配为这个名受辱啊。当我们有一天我们见到主的那天呢、啊，我们会有一个遗憾，我们肯定会有一个遗憾是什么遗憾？就是我们在世上为主受苦不够。以至于我们在勇士里面错失了许多荣耀。你在这地上啊，我们会碰到一些苦难啊，或者碰到一些打击，我们的本能的反应是什么？会去躲闪，我们会去避开。但是你知道啊，有时候我们避开的结果，我们是错失了天上的荣耀。如果我们去就是去愿意去承受的话，我们的天上会多出许多的荣耀的。所以在诗篇里面呢、啊。一百四十一篇，大卫说：“任凭异人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油。我的头不要躲闪，正在他们行恶的时候，我人要祈祷。这个为什么异人又在行恶？这到底是怎么回事？这个地方是他大卫写这首诗诗歌啊，他可能是指着他在势美面前的反应了、啊。大卫在恶人面前勒住口舌，不出恶言。”他谦卑接受从神而来的责打，这应该是指他在示美面前的反应。示美在那边咒骂他，对不对？哦，在那，在他这个最苦难的时候，在那边咒骂他。但是大卫他口不出恶言啊。他这里的异人是什么？大卫把这些神所使用来责打他的人视为异人啊。其实这些人同时也是正在行恶的啊。所以他说任凭他们击打我，我的头不要躲闪。所以。所以，我们真的到时候有一天，我会发现啊，有一些，有一些这个打击啊，我们我们去逃避啊，我们头去躲闪，其实我们去我们是逃掉了很多的冠冕，我们去我们去放弃了很多的冠冕啊啊！但是我们我们从神来接受，他说这算是什么仁慈？这算是头上的膏油？啊，所以当神的手在我们身上的时候，我们愿意接接受。最后我们会有什么？头上会有什么高油？高油就是什么圣灵，所以然后为主人民受逼迫的神荣耀的灵藏在他身上啊。最后我们看这个十字架跟圣灵啊。刚刚那首诗歌啊，你若不压橄榄成渣，它就不能变成油；你若不投葡萄入渣，它就不能变成酒；你若不练拿达成膏，它就不留芬芳。主我这人是否也要受你许可的创伤？后面还有这个副歌是什么？每次的打击都是真利益。如果你收去的东西，你以自己来代替啊，所以每次打击，这个是什么？都是真的利益，都是祝福。然后神所收去的东西是什么？就是我们的天然，我们的老我，或者神所剥夺的东西。神用他自己来代替啊，所以每当我们的老我被破碎、被剥夺，结果就是什么？圣灵更多的进来，我们就更多的被圣灵充满。神以他自己来取代我们所失去的己，所以主耶稣说：“凡为我上吊生命的，必得着生命。”我们上吊的是我们天然的生命，但是我们得着的是永远的生命。我们的老我被倒空，圣灵才可能充满。我们看到在《列王记下》第三章啊，前面有提到说，三个王必须要先挖沟，河水才会来。那时候有三个王去攻打。攻打摩押啊，但是后来在这旷野里面呢，没有水，他们就挖完了怎么办？后来他们就找到了伊丽莎，先知伊丽莎啊，跟他求救。伊丽莎后来就呃就发预言了，他说啊，他说耶和华如此说，你们要在这谷中满处挖沟，因为耶和华如此说啊，你们虽不见风不见雨，这谷必满了水，使你们和牲畜有水喝啊。所以他叫他们要什么？要挖沟。这外面非常干旱，然后他说你就是要挖沟。挖了沟之后怎么样？这会谷里面会满了水，然后第二天早上约在献祭的时候呢，就有水从以东而来，遍地就满了水。所以这个是有属灵的含义是什么？就是要先挖沟之后河水才会来，就是圣灵要在我们里面挖挖挖挖，就是破碎我们，让我们这个老我被倒空之后，圣灵才这个河水才会来充满我们啊。啊、所以神在我们身上就做这样的工作，让我们这里面被挖啊，被挖，然后到时候就会有有河水啊，有森林的水流。然后呢，这个《列王记下》第四章哦、啊，下一章另外一个故事，可是讲同样的属灵的含义，就是讲了寡妇必须要先预备空气，皿，油就会来充满。啊，这个这个寡妇啊，这个丈夫过世了，那家里面没有钱啊，然后债主要来要来跟他们讨债，然后要把两个儿子啊。啊，拿去呃、啊、卖做奴隶啊！那这个寡妇就来找先知伊丽莎求救啊。伊丽莎就说：“哦，你去啊，把家里面所有的这个空瓶子、空的器皿聚集在一起，然后去跟邻舍去左邻右舍去借，尽量多借。然后呢，因为他说他家里面只剩下一瓶油啊，然后你就关起门来把这个油呢啊就倒在这个空器皿里面。结果的话呢，他就照着做，就后来哎，这个油就一直源源不绝，一直到到到后来直到这个器皿。”全部都满了之后，所有的器皿全部都装满了之后，那个油才停止。所以这里面告诉我们说，我们需要预备空的器皿之后，那个油就会来充满。我们里面如果这个器皿里面都是有已经装了东西了，啊，各样东西的话，那个就不能拿,拿来装这个油了。所以他说你要借什么？要空气皿，要空的器皿呢？所以我们就是我们这个老火必须要倒空，圣灵才能够来充满啊。所以，我们看到十字架的经历啊，就是老我的死，就会带来圣灵的充满。啊，这个圣经里面说，啊，这个《使徒行传》了、啊，他说，我们为这事做见证，神赐给顺从之灵的圣灵，也为这事做见证。圣灵赐给谁啊？顺从之人，就是顺服他，就是把自己的老我放下的人。当我们把自己的老我放下，把自己的想法放下，选择神的时候，圣灵就什么？就赐给我们，就是。那我们不是已经有圣灵了吗？神会赐下更加丰富的圣灵，让你被圣灵大大的充满啊！然后主耶稣说：“有了我的命令，有遵守的这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现啊！”所以，当我们有了神的命令有遵守，就是我放下自己的喜好，我们选择遵行神的命令的时候，这是一个什么？这是一个死，老我的死。结果会怎么样？神会向我们显现。神怎么样向我们显显现啊。当圣灵充满你的时候，你就跟神就面对面了，对不对？然后你就觉得说，你平常都觉得说，哎，我总是我相信神，但是我却感受不到他的同在，为什么呢？因为你缺乏十字架的经历，你缺乏这个老我的死。什么时候你把老我刺、啊、死，你就发现啊，神就向你显现了，圣灵就来充满你了。OK。然后彼得 说：“ 啊， 你们若为基督的名受辱 骂， 便是有福 的， 因为神荣耀的灵常住在你们身上。为主受 苦， 是神的灵就在我们身上。这是一个十字 架， 一定会带来圣灵。十字架的经历会带来圣灵的充满。反过来 讲， 圣灵的充满也让我们有力量去面对十字架的苦难。啊， 以赛亚书十章二十七节 说： 到那 日。” 亚述王的重担必离开你的肩膀，他的轭必离开你的景象，这轭也必因肥壮的缘故称断。这是这、那个时候，北国已经灭亡了啊，刚刚灭亡，亚述把北国灭了，这时候来攻打南国啊。那以以赛亚是南国的先知，那他就对南国发预言，对那个南国的君王啊，给他们信息，他说亚述王的重担必离开你的肩头啊。他的恶会离开你的景象，那为什么会离开你的景象呢？因为肥壮的缘故。什么？什么叫做因为肥壮的缘故？那有的翻译就是说，因为高油的缘故而毁坏。这个恶会因为高油的缘故而毁坏。从这个这个、这个翻译来来看，我们会理解什么？就是因为圣灵，圣灵的充满会让仇敌的瑕疵啊被打断啊。高、哦、油就象征圣灵。当人面对十字架的苦难的时候，仇敌会用恐惧的恶来辖制人啊，怎么办？怎么办？哦，这、那个苦难啊、哦、啊，害怕啊，使人因为恐惧而退缩或者软弱下沉。但是圣灵充满呢，会打断这个魔鬼的恶，使人胜过恐惧，高唱凯歌。所以，当我们在苦难当中，在磨难当中，什么时候圣灵充满我们呢？我们里面就喜了，我们就大大的欢喜。我们里面一切的恐惧、一切的黑暗、一切的下沉都不见了。所以我们需要什么？我们需要圣灵更多的来充满我们。我们需要圣灵更,更多给我们加力、哦、有一首诗歌说：“石家不会重过主恩典，风波不会掩盖它容脸。石家再怎么样重，但是神的恩典会更大，它会赐给我们圣灵、哦、你的日子如何，你的力量也必如何。”这是主给我们今年啊特别一段经文给我们的提醒 啊， 我们会有会有面对一些挑 战， 我们会面对一些苦 难， 会面对一些折磨。但是 呢， 你的日子如 何， 你的力量也必如何。所以不要害 怕， 不要害 怕， 不要担心未来的事 情， 不要担心你自己啊现在目前的一些处 境， 因为主有这样的应 许， 我们的日子如 何， 我们的力量也必如何。他会赐给我们够用的恩 典， 就是。赐给我们丰富的圣灵。保罗身上有一根刺，让他痛苦万分呐、啊。他三次求主将他挪去，主主却说啊，我的恩典够你用的，因为我的恩能力是在人的软弱上显得完全。这个刺可能是他身上的一个宿疾啊，一个疾病啊。那更可能的是一个不断找他麻烦的人，因为说那是撒旦的差役啊。所以这是一个让保罗非常痛苦的。但是神却不把这根刺挪去，因为神有一个更美的旨意，要保护保罗不骄傲。今天我们被放在一个磨难底下，神都有一个美好的旨意，是远超过我们所理解的。但是他他的恩典给我们用啊，神在苦难当中的恩典就是他的同在，就是他圣灵的充满啊。他会施下他的同在，施下他圣灵的充满，让我们有恩典能够经历啊。所以总结是什么呢？人性主就是我们从泥土变成石头，再成为宝贵的建材，就是圣灵对付人肉体的过程。然后呢，神借着苦难来破碎人的老我，人才会彰显出基督的生命啊。然后神借着苦难突破雅各天然性格上面的缺陷，使他成为以色列民族的始祖。今天神也在我们身上突破我们个性上面的限制。那每一个打击跟苦难都是。使我们迈向荣耀的阶梯，我们要抓住机会，做出对的反应。那当人被破碎，也就能够更多的领受圣灵的充满。那借着这个恩典，人也就能够面对十字架。啊，好。那欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档啊。